0: clair sur Canal Plus, euh, tous les soirs à 19h15 avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Le retour de Sébastien Delavigny. Oui oui Où étais-tu euh, Au Japon. Très ah bien. bien. Voilà. Dans le kiff. Qu'est-ce que t'as fait de beau au Japon t'as oh des là là, J'ai
1: kiffé. Bah, j'ai euh, voyagé. J'ai fait beaucoup de rendez-vous aussi pour le travail. Mais ouais. J'ai apprécié euh, avec légèreté le temps.
0: T'as, voilà. t'as rencontré des gens sympas euh... oh, des,
1: des gens sympas. Un de mes kiffs dimanche parc yogi mmh. et des japonais qui se déguisent en Elvis, les rockabilly et qui chantent et dansent. Mmh. C'est incroyable. t'as bu du thé oui. Mmh. oui. Thé noir, thé vert, très bon thé. Euh, des très bons barbecues halal, mmh. Magnifique. Le halal c'est vraiment c'est bien japonais, étendu c'est au Japon. Ouais. Évidemment. C'est très cool. Très bien. Tu t'es déguisé Comme d'habitude.
2: Voilà. Évidemment. évidemment.
1: En quoi en wow, différents personnages d'animé. Qui par exemple wow, Luffy. <rire> Voilà. Il faut savoir ah, qu'il aime bien. se déguiser, c'est sa passion euh, secrète.
3: Moi aussi. Toi aussi en quoi <rire> Et quand on le fait <rire> faut pas le dire à l'antenne. Bah dis-le, allez. Vas-y. Il
4: du latex. Un peu.
1: Mm-hmm. Alors. On, euh... <rire> Voilà. Batman j'ai,
0: sens, j'ai senti <rire> voilà. ouais. Batman, senti l'odeur du latex L'innocence bien. Pauline tu te déguises toi euh, Pas tellement Non. C'était quoi ton dernier déguisement bah, c'était
3: une... alors Je m'en rappelle très bien Parce que j'ai eu un peu honte C'était une... une fraise Avec un espèce de gros cerceau Comme ça Si bien que sur la photo En fait il n'y avait personne À côté de moi J'étais toute seule comme C'est une fraise avec j'ai...
4: un cerceau Pourquoi c'est... <rire> Stop <rire> et tout.
2: c'est fou alors, C'est fou Mais qu'est-ce 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 comment on
3: décide De se déguiser en qu'est-ce fraise Avec un cerceau J'étais
0: allé Qu'est-ce qui se passe C'est
3: ma maman qui m'avait loué.
1: <rire> bah, non, mais c'est quoi l'occasion L'occasion, mais c'était le quoi le
3: carnaval. Mais pourquoi le cerceau oui, pourquoi, là, la Pour la fraise que ça beaucoup. reste bien gros comme ça, ça pour ça, que je reste fraise, une belle un fraise ouf, bien quoi. juteuse, il fallait que ce soit gros. Ah, Et donc, du coup, ils avaient mis un espèce de cerceau ah, pour oui. que le truc tienne. À l'intérieur ah. Oui, un arceau, quoi. Ah,
2: ah. Je pensais que c'était une, ah. une fraise ah. qui faisait ah. ça. Mais oui, du coup, je te jure. Je suis déjà une fraise, l'avoir marcher, c'est beaucoup, mais une fraise qui se déplace comme ça. Tu dis ah ouais, c'est vraiment
0: beaucoup. Et toi, Freddy, des déguisements
2: euh, un cowboy. Oh, les
5: Jones J'ai dû être sérieux
2: ouais. Pour une réunion ouais. Ouais. J'étais déguisé en mec sérieux Il faisait ouais, pas les... de blague <rire> du... Ah non il y en a eu un récent Mais qu'est-ce qu'il est, est, est sérieux dans Il est sérieux
0: lui C'est un déguisement Avec nous Au sommaire de l'émission On vous présentera Bruce Dombolo Son histoire est incroyable Ancien footballeur Devenu braqueur Il est maintenant acteur Et ses vidéos sur TikTok Carton, où il est champion de puissance 4. On cliquera aussi sur les baskets de légende avec Sébastien Delamide et Rabi Sneakers. Tu connais Rabi Sneakers euh, bah, Maintenant oui. Tu vas découvrir, vous avez la même passion, les baskets. D'accord. Et <rire> nous sommes avec une voix, une voix légendaire qui est avec nous, qu'on a invité C'est la voix d'en aparté. Bonsoir Nathalie allez, Lévy. Allez.
6: Bonsoir, Mouloud Dachour. C'est
0: bizarre, on est dans un, un aparté tout de suite. Hein Qu'est-ce qu'on doit faire pas pas Est-ce On doit aller, Nathalie
3: Alors, est-ce
1: que c'est un mur porteur est-ce que <rire> Moi, j'ai toujours rêvé euh, d'une collaboration, c'est que la voix dans un aparté dise « Je suis la voix ». Elle, elle, elle peut le faire. Ah, ouais
6: non, mais Mouloud, je ne peux pas le faire. Vous m'avez traité de légende. Je ne suis pas une si vieille dame que ça. Ce n'est pas possible.
0: <rire> Nathalie, est-ce que vous pouvez dire « Ici, la voix
6: »?« Ici, la voix
0: voilà. ». Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Le, des croissance croissance croissance. Croissance. Alors est-ce que vous pouvez demander à Freddy ce qu'il doit faire S'il doit se lever, aller toucher Je aller ses... à quel endroit Alors qu'est-ce qu'il doit faire
6: Freddy, venez, venez me chercher, je suis perdu, moi <rire> ça, <rire> ça marche des fois. J'ai l'impression que je suis dedans ouais, quoi Tali est avec nous
0: Faire toute l'émission avec vous en coulisses.
1: <rire> c'est un
0: super concept. Hein. Comment ça va, Nathalie
6: Lévy Ça va bien, merci ouais. Mouloud. Merci à la Clique de m'accueillir on autour est trop de cette content. table. Vous voyez, j'ai des petites notes. J'ai failli un super stylo 4 couleurs. Ouais, c'est à l'ancienne. J'ai un Mais c'est un beau de bouquet de couleurs. couleurs. C'est, c'est, un, euh, ouais, c'est, c'est, c'est quand même moquetté. Mm. Oh. Ah ouais. Vous avez
0: des copies doubles <rire> euh, on,
3: peut s'arranger, on peut
0: s'arranger. Grand carreau. Grand carreau, évidemment. Ah bah oui. Nathalie Lévy, vous venez de sortir le livre. Comment il s'appelle ce livre
6: Chers grands-parents.
0: Chers grands-parents aux éditions simple. Albin Michel. Vous avez interviewé 37 personnalités qui, qui livrent leurs souvenirs avec leurs grands-parents et l'importance qu'ils ont eue mmh. dans leur vie. Les vraies stars du livre ne sont pas Yannick Noah, Patrick Breuel, Marc Lavoine, Sylvie Vartan, Dominique Faroggia euh, mais ce sont Papa Tara, Dédi Mère, M- euh, Pépère, Pépère Titi, Mémé Francine, Pépé Marcel, Pépé mmh. Riton, Pépé M- Mémé Malou, euh, Kaki et Ninette. C'est bien ça?
6: Oui, c'est ça. Comment, comment
0: ça vous est venu comment, Est-ce que les gens acceptent de se livrer sur leurs grands-parents
6: Oui, très spontanément, très vite, euh, avec beaucoup d'enthousiasme, euh, avec cette idée de devoir de mémoire et de se dire, tiens, euh, pendant un moment, je vais pouvoir donner de la lumière à ceux qui m'ont choyé, euh, qui m'ont accompagné au cours de danse, euh, qui m'ont consolé, qui m'ont donné du temps euh, sans en attendre en retour nécessairement, qui m'ont, qui m'ont aimé euh, gratuitement. Euh, et euh, oui, en fait, ils n'avaient pas du tout imaginé qu'on pouvait les interroger là-dessus. Ils étaient souvent perplexes face à ma demande. Et puis très vite, ça a déroulé. On s'est retrouvé dans des face-à-face avec, euh, je me souviens très bien, Stéphane de Groot. C'était pendant le confinement, donc il est venu à la maison. Mmh. Euh, on a pleuré euh, l'un en face de l'autre. Alors on ne se, se connaissait pas euh, trois jours avant.
0: Il a fait des jeux de mots Il a fait des jeux de mots, oui. <rire> C'est
6: pour ça qu'elle a pleuré.
0: C'est pour ça qu'elle a pleuré. <rire> Nathalie Lévy c'était qui, votre grand-mère
6: C'était Rosine. C'est Rosine, elle est à mon poignet, elle est avec moi tout le temps. Vous, vous avez été proche de vos grands-parents, Mouloud des... Non, mmh,
0: mais c'est moi qui pose les questions, on n'est pas dans <rire> « En <attendez. rire> ok. okay. Bah
3: c'est vrai que vous avez de poser des questions, c'est pour ça. Votre grand-mère, c'est aussi pour elle que vous avez entamé toute cette recherche des grands-parents, donc en prétextant quelque part à aller rencontrer les grands-parents des autres. C'est surtout votre histoire que vous racontez aussi et celle de Rosine qui vous a toujours accompagné. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on la... enfin, comprend que vous l'avez accompagné jusqu'à la fin de sa vie, que ça a été un moment très douloureux, très lourd pour vous. Et vous dites que même vous étiez son... Son aide-soignante, enfin vous étiez son, euh, auprès d'elle tout le temps, mmh. et que ça a été très difficile pour vous euh, de le dire à vos employeurs, de le partager avec des gens, que c'est quelque chose que vous avez gardé secret
6: euh, ?– C'est pas facile, euh, là. Euh, moi, mamie, c'est, c'est, elle est bon, patrimoine immatériel, hein, c'est, c'est ma construction, c'est mes fondations. Euh, cette femme, elle m'a maillotée, c'est un mot qui est un peu désuet, mais voilà, elle a changé mes couches, elle a été avec moi... Euh, tout au long de mon existant, jusqu'à 45 ans, voilà, et, euh, et puis évidemment, euh, la vieillesse frappe à nos portes, on devient tous aidants un jour, en fait on y passera tous, enfin j'espère qu'on aura tous la chance d'y passer, parce que ça voudrait dire qu'on accompagne quelqu'un de vieillissant, un parent ou un grand-parent, et donc euh, qui va loin euh, dans, en âge, euh, donc... Euh, donc quand on se retrouve face à cette situation, oui, et qu'on aime fondamentalement, eh ben, on se décuple, on se dédouble aussi pour, pour être au chevet de cette personne. J'étais le matin avec elle, l'après-midi, euh, j'allais bosser effectivement euh, mes émissions du soir et puis, et puis, et puis il n'était pas question du tout que je le dise, il n'était pas du tout question que je l'assume parce que ce n'était pas du tout de bon ton de pouvoir avoir autre chose que l'info en tête et être autre chose que dédié à l'information. Mmh. Et puis les aidants, parce que c'est, c'est comme ça qu'on les appelle, aujourd'hui il y a un vrai nom, ils sont reconnus même s'ils restent très invisibles hein, cette catégorie et pourtant c'est 8 à 11 millions de personnes euh, comme c'est un besoin invisible il ben, n'y a pas de réponse en fait il n'y a pas de réponse politique, il n'y a pas de réponse des pouvoirs publics euh, donc, donc oui je ne pouvais pas l'assumer c'est, il fallait que je sois droite dans mes bottes que j'avance bien en tête il y a aussi la notion de l'héritage immatériel ouais. qu'est-ce qu'elle vous a dit qui reste toujours
0: gravé dans votre mémoire ou dans votre coeur comme un, qui vous aide à traverser des épreuves
6: Ma mamie, elle a été veuve à 29 ans, euh, déracinée de surcroît ensuite pour quitter, la France vers, euh, pour quitter l'Algérie vers la France. Elle a élevé ses filles euh, en, étant, en étant une femme seule toute sa vie. Et, euh, et moi, ce que j'ai toujours entendu, c'est euh, « t'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, t'avances ». Alors, autant vous dire qu'il n'y euh, a pas beaucoup de temps pour la psychologie, pour l'écoute de soi, etc. Et euh, aussi, elle disait beaucoup, et je m'en suis souvenu, grâce à ma tante récemment, elle, elle disait toujours... Euh, avec, avec, moi, avec le petit doigt, je peux faire tomber une montagne. Donc, vous voyez, elle était, elle était à la fois une femme dans toute sa douceur et dans toute sa tendresse, mais elle était aussi extrêmement vaillante. Mmh. Donc, elle m'a transmis ça. Elle m'a transmis aussi une rigueur, des valeurs, évidemment. La transmission, c'est beaucoup ça. C'est, c'est pour ça que j'ai du, mal à, j'ai du mal à vivre un peu cette époque où on a tendance quand même à, à, à les enterrer deux fois, nos vieux. C'est-à-dire mmh. qu'on les enterre ou autre, enfin peu importe, et ensuite on les oublie. Et ça, pour moi, c'est les enterrer de foi et, euh, et j'avais à cœur de, de faire ce livre pour leur redonner comme ça un peu de, un peu de lumière, un peu d'éclat.
0: Merci, Nathalie Lévy, vous restez avec nous Ah bah, si vous voulez bien hein moi, avec bah, plaisir Vous faites partie hein de la clique, là, ça y est. Euh, tous les jours, on vous dit sur quoi cliquer, aujourd'hui, on clique sur quelqu'un avec un parcours exceptionnel. Il s'appelle Bruce Dombolo, et Bruce Dombolo est avec nous. Allez, c'est parti. Bruce Dombolo, bienvenue dans <rires> Moi, je dis Bruce, il faut raconter sa vie parce qu'elle est dingue et, et c'est les genres de parcours qu'on, qu'on aime chez Click parce que c'est des gens qui, qui, à qui... Voilà, dont la force m'impressionne, tout simplement. Euh, vous avez 37 ans. Vous êtes né à Marseille. Votre père, c'était un routier et votre mère, femme au foyer originaire de Kinshasa. Vous avez trois sœurs et deux frères. Vous jouez au foot. Plutôt pas mal au foot, c'est ça Ouais, j'étais pas mal. Ouais. Euh, euh, à 13 ans, euh, l'entraîneur de l'OM à l'époque vous repère et bien vous féliciter à la fin du match. Ensuite... Le Nîmes olympique vous approche, votre mère leur a dit prenez-le, il faut qu'il quitte la cité. 15 ans, vous rejoignez le centre de formation du Nîmes olympique, vous êtes même sélectionné en équipe de France dès moins de 16 ans. Ensuite, vous êtes recruté par l'AGI Auxerre, mais vous êtes ingérable. Vous aimez trop faire la fête, c'est bien ça ouais. Comment... À 16 ans À 16 ans, précoce. Hein. <rire> Donc là, vous arrivez sur Giroud, face to face, et Giroud vous convoque parce que vous êtes sorti en boîte de nuit. Qu'est-ce qu'il vous dit le jour où il m'a convoqué, je me rappelle qu'il m'avait dit euh, c'est la deuxième fois que je convoque
5: un joueur pour le, le remettre à sa place. Il m'a dit la première fois, c'était Cantona, mais bon, ça ne sera pas le même parcours puisque toi, j'imagine que tu vas finir en prison. Ouf. Ouais. Ah, Moi, j'y dist... pris à la rigolade à l'époque, mais finalement, il ne s'est pas trompé. Hein.
0: À vos 18 ans, vous partez jouer en Italie, mais le club dépose le bilan, tout devient très compliqué. Vous êtes football, footballeur, mais vous ne réussissez pas à vivre de votre métier. Euh, est-ce que ça, ça vous a déjà traumatisé Ben, C'est un traumatisme parce que
5: je me suis senti trahi par ce sport que que j'appréciais tant. Et euh, avoir réussi à à atteindre le plus haut niveau en Serie A à 18 ans et ne pas avoir derrière
0: le salaire qui va avec, pour moi, c'était...  – Oui, parce que j'imagine que les potes vous voient partir en centre de formation. Exactement. Euh, vous imaginez avec la grande vie et quand on n'a rien dans les poches. Ouais. Il y, bah, on... y a un truc qui va pas un truc ouais. qui cloche. On doit péter un câble quand l'addition arrive, en fait. Exactement. Mais est-ce que le, les
1: problèmes de comportement, ça n'interférait pas, justement, avec le côté professionnel sur le, le terrain Ou c'est quelque chose, après Auxerre, euh, ça s'est dissipé
5: En fait, ça a interféré à Auxerre. Mais quand je me suis retrouvé en Italie, je suis arrivé là-bas avec un, un autre état d'esprit. Je suis arrivé là-bas en mode guerrier et je suis allé là-bas pour réussir, quoi.
1: – Pour finir à la juve aussi, c'était ça le ben, y avait des projets, Il y avait des
5: projets pour finir au, au top du top, mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu.
0: – Vous rentrez à Marseille et c'est là que vous tombez dans le banditisme.
5: Ouais. Comment est-ce qu'on tombe dans le banditisme ?– Il ben, y a des gens qui tombent euh, de leur plein gré. Moi, je fais partie de ces gens-là, malheureusement, parce que vu que financièrement, je me suis retrouvé avec des charges, je me suis mis une prêchant, j'avais une famille à assumer. Quand je parle de famille, je parle de mes frères, mes soeurs, ma mère, parce que mon, mes parents s'étaient séparés, du coup… Euh, je me suis mis le pression. je me disais que c'était à moi de, de prendre ma famille en charge, et du coup, je n'ai euh, pas réfléchi, je suis parti voir des amis qui, fait, qui faisaient un peu de bêtises, et je leur ai demandé de bien vouloir me, m'intégrer parmi eux, et voilà, c'est comme ça que j'ai intégré le,
0: une équipe de, de braqueurs. Donc à 20 ans, vous êtes incarcéré pendant deux ans, après un braquage à main armée, a priori c'était avec des armes factices, c'est ça Ouais. Euh, et ça a mal tourné, qu'est-ce qui s'est passé
5: Ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis lancé dans les braquages, mais je ne me considérais pas vraiment comme un braqueur. Du coup, je me suis retrouvé incarcéré. J'étais un suiveur quand je me suis retrouvé incarcéré. Et ces deux ans d'incarcération m'ont fait du mal. C'est-à-dire que je suis sorti des trucs psychologiquement et je suis devenu un leader en fait.
0: Mmh.
5: Et en sortant de prison, en fait, la prison m'a transformé en vrai délinquant. En fait, vous avez appris le crime Exactement. Est-ce que c'est là-bas que vous êtes fait un réseau Exactement. Un réseau, une réputation. Après, quand tu sors de prison avec une réputation que tu t'es faite à l'intérieur, dehors, tu te dois de l'assumer et malheureusement, j'ai, j'ai continué. J'ai pas, j'ai pas hésité en sortant de prison. 23 ans, vous
0: sortez de prison, vous montez montez votre propre bande, plusieurs braquages, et vous dites un truc dingue c'est qu'à un moment, c'est plus l'argent, la motivation, c'est l'adrénaline.
5: Cette adrénaline, avec du recul, j'ai compris, j'ai appris, qu'en fait, cette adrénaline que j'avais plus dans le sport, ben, je l'ai transposée dans dans les braquages. Ce ce truc d'avoir la pression, de, de vouloir à chaque fois me confronter à des dangers, à du risque. Et des fois, oui, des fois, on réussissait des braquages, on avait de l'argent, on pouvait se mettre à l'abri
0: pendant quelques temps. Vous expliquez que pour vous en sortir en prison, il faut être un loup, alors qu'à la base, vous étiez un bisounours. Est-ce qu'avec du recul, vous, avez... vous arrivez à analyser la transformation que ça a eu en vous, en fait, sur votre nature
5: profonde ben oui, parce qu'en fait, moi, à la base, moi, j'ai grandi dans un quartier, j'ai connu un peu tout ce qui est violence, tout ça. Mais rentré en prison, je suis rentré avec une, une peur, une peur au ventre. Et je ne voulais pas que cette peur se fasse sentir, donc je faisais semblant d'être quelqu'un qui était assuré, qui était sûr de lui, alors qu'au fond de moi, j'avais peur. Comme je l'ai dit dans le, dans le Parisien, je me faisais pipi dessus. Quoi. Mais les gens ne le voyaient pas. Et à force de faire semblant d'être sûr de moi, à force de faire semblant d'être plus fort que tout le monde, eh bien, au final, je suis rentré dans ce personnage et ça faisait partie de mon quotidien, de mon quotidien d'être méchant. tout ça. Et malheureusement,
0: après, ça te suit. Quoi. Le dernier braquage, c'est en 2010. Il se déroule dans une ville où Nicolas Sarkozy, alors président, tenait un meeting. Vous, vous ne saviez pas. Euh, donc C'est un endroit où, quand il y a le président de la République, il y a toute la police. Possible et inimaginable. La course-poursuite avec la police dure pendant plusieurs heures. Vous êtes même suivi par des hélicos. Ouais, c'était un truc de fou, un
5: truc de dingue. Ouais. Enfin, l'hélico, c'était surtout sur moi parce que j'ai réussi à partir de mon côté et ça a duré peut-être 2-3 heures, je ne sais plus, mais... mais vraiment, c'était très 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 long et heureusement, ça s'est fini sans dégâts et ils m'ont attrapé. Et... Alors que la première fois où je m'étais pas incarcéré, il y avait eu des coups de feu qui étaient échangés, les policiers qui nous avaient tiré dessus. Et là, non, ça s'est, ça s'est passé sans, sans dégâts.
0: Vous avez été condamné à 9 ans de prison pour vol à main armée en bande organisée. Et c'est lors de cette deuxième détention que vous comprenez que la prison vous a détruit plus qu'autre chose. Et là, vous décidez de vous reprendre en main. Ça a été quoi le déclic et ça a été quoi la reprise en main ?– ben, la, la
5: deuxième fois, non, j'ai été condamné à 12 ans. Après, ils m'ont fait tomber tout ce qui était sursis. Donc je me suis retrouvé sur une peine de 15 ans et demi. Et j'ai fait 9 ans sur ces 15 ans et demi, plus les 2 ans que j'avais fait avant. Euh, le déclic, c'est que j'ai fait une rencontre tout simplement de quelqu'un qui était euh, très ancré dans le grand banditisme. Et j'ai eu une conversation avec lui, dans ma home, et euh, il m'a dit les yeux dans les yeux qu'en fait, ce n'était pas une vie, que lui aussi il regrettait d'être en arrivée là où il était. Et au final, quand je suis rentré dans ma cellule, le soir, j'ai réfléchi et je me suis posé cette question, en fait. La question qu'il m'a posée parce que je n'ai pas su lui répondre, j'ai vraiment réfléchi. La question qu'il m'a posée c'était, est-ce que tu connais quelqu'un autour de toi ou de réputation, ou euh, n'importe qui, qui, qui s'en est sorti grâce à ce milieu dans le grand banditisme quand je te dis qui s'en est sorti, c'est qui n'a pas fait des années de prison, qui n'a pas fait souffrir sa famille, qui n'a pas perdu un proche, qui aujourd'hui s'en est sorti sans séquelles. Qui peut et dormir. Qui, ouais. qui peut dormir tranquille sur ses deux oreilles en disant oui, grâce à tout ce que j'ai vendu comme drogue dans tel quartier, grâce à ouais. tous les braquages que j'ai fait aujourd'hui, ma vie elle est réussie. J'ai réfléchi au final. Euh... Après la question que tu te poses quand tu as gagné en maturité, c'est est-ce qu'au final, si personne réussit dans ce milieu-là, pourquoi moi je réussirais quoi Donc j'ai réussi à m'arrêter juste avant, juste au bon moment et je suis sorti. Et...
0: Donc en prison, vous apprenez la musique Oui, j'apprends or- la musique. Vous organisez des concerts Oui. Vous créez des groupes de musique Oui. Vous apprenez aussi le théâtre Oui. Donc il a fallu repartir de zéro. Euh, euh, vous l'avez trouvé où, la motivation
5: ben, C'est cette même personne en fait qui, m'a, qui a eu ce discours avec moi, qui m'a appris à jouer de la musique. Donc ensuite, j'ai, j'ai suivi le, l'élan. et En fait, il fallait que je tue le temps pour pas que ce soit le temps qui me tue, parce que je savais que j'en avais pour longtemps. Au final, avec tout ce qui était activité sportive, activité théâtrale, activité musicale, je ne voyais plus le temps passer, ça a duré des années, jusqu'au jour où on m'a libéré. Quoi.
0: Aujourd'hui, vous êtes médiateur social, ouais. euh, vous êtes aussi acteur, vous avez joué avec Nawel Madani, ou encore Louane, et jean hugues Anglade, et vous êtes actuellement au cinéma, et ça c'est assez incroyable, yes. dans le, le film Sage Homme, avec Karine Viard, on regarde un extrait, et on est très fiers de vous voir là. Merci.
5: Qu'est-ce que tu fais en rose bah, Avant de faire médecine, je fais l'école de sage-femme, il y, y a une passerelle. Hein passerelle Infirmière Non, je suis pas infirmière, je fais une passerelle pour faire médecine. Chérie, je suis pas fou d'infirmière.
6: Infirmière, Il te dit qu'il est pas infirmière. Euh,
5: par contre, dire Anna Joe, s'il te plaît, parce que ça va vraiment me mettre dans la... Je parle tout de suite, c'est mon cousin, Il y a aucun secret entre lui et moi. Putain, mais Prince, tu peux pas tu me faire, faire ça, tu me, tu me mets dans la merde. Ah, je rigole. Attends, attends, attends. es en train de me faire comprendre que t'es le seul mec parmi toutes ces meufs. Tu <rire> veux tout te les taper. Respecte ta femme, et on compte sur toi pour réussir dans la famille, d'accord oui. ok
0: Donc cette carrière d'acteur, euh, euh, qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie et, et est-ce que, qu'est-ce que vous pouvez dire de ce métier et, 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 et de ce qu'il vous apporte ben, Ce métier m'apporte ce que je
5: n'ai pas pu euh, trouver dans le foot et je suis vraiment tombé là-dedans par hasard. C'est des connaissances qui m'ont ramené à un premier casting qui s'est très bien passé après deux fil en aiguille. Et euh, non, ça m'apporte tout ce, que, tout ce que je pouvais rechercher pour être aujourd'hui un homme euh, comblé. Entre l'adrénaline, entre le fait de faire des rencontres de, de travailler des personnages, de, travailler, de faire un travail sur soi-même. Et aujourd'hui, voilà, j'enchaîne pas mal de petits rôles. J'espère un jour, j'aurai cette chance d'avoir ce, ce rôle principal qui fera que
0: j'aurai réalisé un rêve. En tout cas, j'espère qu'il y a des réalisateurs qui nous regardent. Là, il y a un, un acteur incroyable qui est né. Mais vraiment, l'histoire, elle est incroyable. Mais vous devriez jouer votre vie dans un film, en ouais, fait. C'est ça. <rire> c'est ça mais... Un biopic, c'est, ouais. c'est, c'est le biopic, on veut voir. Et, et surtout, vous êtes devenu une star sur les réseaux. Mais <rire> ça, ah ouais. c'est imprévisible... Nathalie, devinez ce qui, pourquoi c'est devenu une star
6: euh, Là, tout devenu... de suite, je n'ai pas d'idée, mais... Euh, Champion
0: est... de puissance 4.
6: De puissance 4
0: ouais. Alors, c'est quoi cette histoire, Bruce En fait, l'histoire, ça part de la détention, en fait.
5: Je crois que c'était mon beau-frère qui m'avait ramené un jour un puissance 4. Et au final, euh, j'ai joué pendant des années tout seul. Des fois, j'ai joué tout seul dans ma cellule, j'apprenais à jouer. Et au bout d'un moment, je suis devenu assez bon et j'ai commencé à, à affronter des... Les, anciens prison- les autres prisonniers dans la cour de promenade, après les surveillants, et je voyais qu'il y avait du monde qui avait du mal à me battre. Et ça m'a suivi jusqu'à ma sortie, où pendant le confinement, justement, on était tous sur les lives Instagram, et j'ai créé ce concept, en fait, de mettre des chiffres sur les trous. Ouais.
4: Ah, comme ça, tu ah. peux jouer à distance. Exactement, comme ça, on peut jouer
5: à distance, et il y a des spectateurs dans les commentaires... Et... Aujourd'hui j'ai ramené le concept sur TikTok et ça cartonne. C'est Combien c'est de followers idée, sur TikTok
0: hein. ben, je suis parti de zéro, aujourd'hui j'en suis à 115 000. Incroyable. Ouais. Incroyable. Euh, et comment on devient champion Il y a un championnat de <rire> non, 4 Il n'y a pas de championnat. <rire> ouais, c'est... Vous êtes des...
4: Et se Ouais. ouais, ouais, ouais.
0: <rire> moi bon. moi j'irais pas tester perso. Je... C'est le puissance
4: brute. Je suis pas imbattable. Moi j'ai envie vrai. de tester hein
0: Je suis pas imbattable, je suis très difficile à battre. Bien en fait. sûr le puissance 4 c'est anecdotique. Votre vrai métier c'est acteur. Exactement. Euh, en ce moment c'est quoi vos situations
5: mais ma situation, c'est qu'aujourd'hui, je suis médiateur. J'ai fondé une association qui s'appelle les Miradors. Et elle me permet justement de faire de la prévention auprès des plus jeunes. Donc, j'interviens dans les prisons, dans les quartiers difficiles. Et en fait, ce qui a marché avec moi, j'essaie de faire en sorte que ça puisse marcher avec d'autres. C'est-à-dire cette transmission et le fait de pouvoir avoir des jeunes en face de moi qui se cherchent ou qui pensent que justement, euh, l'illicite ou l'illégal, ça va ramener quelque part. Eh bien, aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Et ça est où, votre peine bon, même <rire> Ma peine, c'est compliqué parce que... Malheureusement, il me, il me cherche encore des noises et il n'y a pas longtemps, j'étais encore incarcéré pendant trois mois, mm-hmm. ce qui m'a empêché de pouvoir faire les avant-premières, tout ça. Et là, j'ai un bracelet électronique. J'espère que le 2 avril, je vais le retirer et je vais pouvoir être libre de mes faits et gestes.
0: Là, je le rappelle, parce que cette émission, on l'a enregistrée, on l'a enregistrée à l'heure où vous pouviez être là, parce que le soir, vous n'êtes pas là. Exactement. Oui. Ouais. Ouais.
5: C'est oui. bien précisé.
0: Non, mais c'est, mais c'est pour ça. Mais je remercie floré notre programmateur, parce qu'on ouais, est content là, de vous là. avoir reçu et, et en tout cas, on vous donne de la force et on soutient de ouf. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Beaucoup. On passe à Nathalie Lévy. Nathalie Lévy, tous les soirs, elle est après nous dans En Aparté, juste avant En Aparté. Et <rire> j'aimerais qu'on regarde un petit extrait d'En Aparté. Okay. Et après, vous passez au questionnaire de clic, d'accord Un extrait Allez. qu'on aime bien chez nous, c'est François Cluzet.
2: Ça m'arrive d'être con, hein. Et ça m'est arrivé peut-être plusieurs, plus, plus de fois qu'aux autres. Mais là, c'est qu'on est con parce qu'ils sautent sur l'occasion de la pandémie, l'un pour dire, mais l'autre, il, le restaurateur, il lave les couteaux. Ouais. Mais ferme ta gueule et vous Ferme regrettez après
6: ou pas Mais non, accuser. je ne regrette
2: pas, je le pense ouvertement. Ce sont des mégalos. Et l'autre abruti de premier qui se présente, président de la République, en disant, allez tous vous faire... Mais ça ne va pas la tête, non. Mais ils viennent d'où, ces mecs-là Ils ont un ego comme un gratte-ciel. Qui, qui nous foutent la paix On est suffisamment dans la merde. Qui nous donne de l'espoir Il n'y en a pas un qui donne de l'espoir. Ils sont tous là à dire... Mais ta gueule
4: <rire>
2: Moi,
6: j'applaudis. Non, voilà la liberté. Liberté. Il est libre, François Cluzet. Il Et a vous, plus rien à prouver. Vous, vous êtes libre ou pas Ah, c'est une bonne question. D'après vous <rire> Je peux ne pas répondre aux questions. Non, non. Je, peux... oui, oui, je suis libre. Je suis libre de. Enfin, je, je, je suis libre de faire tomber la cuirasse. Enfin, en tout cas, c'est mmh. ce que je m'emploie à faire. Euh, à à prendre des biais qui sont les miens, qui sont dans ma nature. Euh, cette émission, euh, c'est un archipel, c'est un atoll. Euh, l'idée, c'est pas d'être en front, pardon. Non. Ah. Elle était ok, tentante, d'accord. <rire> Je... <rire> euh, non, donc l'idée, c'est, euh, c'est, c'est de, c'est, c'est de contourner. En fait, c'est de pas d'y aller de billets. c'est pas, c'est pas d'y aller en frontal. Ben
0: nous, on en... va y aller en frontal, Nathalie, Lévy, oh. parce que c'est l'heure du questionnaire de clic. Bon. Alors euh, Nathalie, combien de temps passez-vous chaque jour sur un écran
6: Bon, franchement, j'ai menti au questionnaire. Euh, non.
3: <rire>
0: parce que moi, j'ai 4 heures, mais ça a l'air mytho. Hein. Elle est
6: trop mignonne, elle non, est trop c'est... honnête, elle a oui, menti. C'est... Euh, ouais, en fait, c'est, c'est, ça. Ça. Non, c'est une calamité. Ouais. Non, mais sincèrement. Enfin, je veux dire, entre Twitter, le fil... Parce que ça revient à un fil AFP, fp en fait. Hein, ouais, euh, cool. Donc voilà, je m'en sers comme ça. Et puis... Euh, alors, pour le coup, je ne suis pas du tout TikTok. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas, je n'ai même pas essayé d'y aller. Euh, mais Instagram, moi, et pour moi, c'est comme un magazine, en fait. Ça a remplacé le papier. Et j'avoue, autant le livre « J'ai besoin du papier mmh. » Euh, autant euh, Instagram. Et vous stalkez des gens
0: sur Insta Je crois. Vous stalkez des gens
6: Ça veut dire quoi, stalker veut... Vous dire... suivez dire... des gens en sur secret, lui, sans qu'ils le sachent voilà. euh... Oh ben, ouais, enfin, je, je veille quoi. Ben je l'ai... Oui, je suis en tout cas des gens. Ça est-ce, que, est-ce que vous êtes la maman qui suit ses enfants comme ça Alors, genre... pas encore, parce qu'elle a que 10 ans et donc euh, elle va encore euh, à l'école avec la nounou, mmh. etc. Donc, Avant euh, d'aller
0: dans les manifs. Euh...
6: Voilà. <rire> Mais j'ai tout prévu pour euh, l'année prochaine, la sixième. Ce sera, euh, ce sera la Brasse
0: montre tout,
4: ouais, euh,
6: ça. Ce sera la montre connectée, euh, mmh. donc pas d'écran, etc. Non, non, je suis un peu une rabat joie sur le sujet.
0: Elle joue au puissance 4
6: Ouais, on fait on a des quelqu'un parties, on fait des super matchs. <rire> euh,
0: sur quoi vous cliquez en secret, les plaisirs coupables
6: Bon, je, c'est complètement... Euh, c'est pas glamour pour dessous, hein, je vais vous, <rire> je vous le dis tel que je suis, parce que tant qu'à faire, euh, je, j'ai une espèce de passion comme ça, de consommation frénétique, de tout ce qui est euh, aménagement, euh, de tout ce qui est euh, installation, de tout ce qui est... Euh, oui, aménagement asiatique. En fait, Donc, vous
0: êtes dans un aparté non, jusqu'au tout. bout, en ah fait non alors, non, alors pas du c'est tout. C'est pas le rangement, c'est l'aménagement. C'est, c'est, pas, c'est l'aménagement. Et
6: il <rire> y a une vraie différence. C'est-à-dire que, par exemple, en Asie, ils ont à cœur, bah, voilà, c'est exactement ça. C'est des lits qui se transforment en. en <rire> bénoir, c'est des tabourets qui se transforment en. en, en voilà, en couchettes, en ce mm. que vous voulez. Moi, je suis fascinée. Mais ça peut en fait. être
0: une nouvelle version d'un aparté ouais, avec oui, des lits partout. Faire.
6: Franchement, ça veut se reposer de cacahuètes ou pas Les mecs, ils peuvent tout faire avec un objet, avec. Euh, non Un Avec un meuble. C'est ah. Si, si, moi, je
0: trouve ça fascinant. Je trouve ouais, ah, mais on peut regarder ça des heures et des heures. Ça vous intéresse de découvrir un compte ah Instagram oui, oui, de oui Je veux bien, avec complètement. Ce compte s'appelle Rabbi Sneakers. Il parle du lien entre la religion juive et les sneakers. Et vraiment, c'est pas une blague. Il parle des sneakers comme il pourrait parler de spiritualité. Il sera nous avec nous juste après ça. Bonsoir, Yoel Mendel. Vous êtes connu sous le nom de Rabbi Sneakers. Vous êtes passionné de mode et plus particulièrement de basket, mais aussi de la religion juive, comme votre chapeau l'atteste. Vous vous appelez Rabbi Sneakers et vous êtes vraiment rabbin
2: Euh, Oui, je suis rabbin. Je suis rabbin en partie, on va dire. Il y a plusieurs euh, diplômes pour être rabbin, pour répondre aux questions, pour trancher les les, les lois juives. Rabbin intermittent. Je suis rabbin intermittent. (rire) Comment ça vous est
0: venu l'idée de parler de sneakers et de religion C'est quoi le rapport entre les deux
2: Alors, c'est intéressant parce que. le, 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 la chassidoute donc euh, la partie un peu euh, mystique on va dire de la Torah elle explique que tout est lié à la divinité pourquoi Parce que Dieu a créé un monde du néant il en a créé de la matérialité et donc à l'inverse nous les hommes euh, on est censé prendre cette matérialité et l'utiliser pour la, l'élever vers le spirituel la rendre du néant nous donc euh, élever ce matériel pour le spirituel et plus c'est bas, plus ça peut monter haut en réalité parce que plus c'est, plus c'est bas, plus ça vient de haut finalement
0: moi, j'ai l'impression que vous aimiez tellement les baskets mmh. que quand vous êtes allé envers la religion, vous avez dit Je lâche tout sauf les baskets. C'est plutôt juste.
6: C'est,
2: c'est, c'est mon
0: interprétation de ce qui se
6: passe. C'est... On peut voir ces baskets ouais. ouais, c'est quoi oh, vos ouais. baskets là, là,
2: c'est des sakaïs. Bah, je ne sais pas quand je peux les montrer. Levez bah, <rire> euh... <Vait> la jambe <rire> la jambe
6: comme
5: ça la jambe.
2: Allez, faites voir les baskets Allez, on... C'est une paire de sakaïs. Plutôt euh, okay. classique, Waffle, confort. Waffle, on précise, Waffle, elle Waffle, LD waffles c'est, voilà. c'est tous des Waffles, il y a 20 oui, Waffles et sauf Waffle. y a... ce qu'on appelle les Sakai rabiniques. Eh eh vous ne que... battez pas, les ah, sneakers. Il ouais, ouais,
1: ouais. n'y <rire> a, a pas que des Waffles, il y a de la blazer aussi. Oui,
0: sur les départs.
2: Oh là là, il y a un Qui oh, oh, ah, bah,
1: ah, bah, va a... être le champion des sneakers
0: Votre passion est née lorsque vos frères sont rentrés de New York et vous ont offert une paire de Jordan 6 Pistons. Quand vous étiez plus jeune, vous portiez votre kippa personnalisé
2: assorti à vos baskets, c'est vrai, <rire> c'est, vrai. Pas mal. c'est vrai, c'est vrai, j'avais une collection de keep-up. Bon, je les ai encore, mais je ne mets plus trop.
1: Avec les Jumpman dessus euh,
2: Avec le Jumpman, exactement, au Sneakers Event, il euh, y avait aussi Shamoji qui avait pris la photo. Il euh, y avait Stan Smith, il y avait euh, Mabalme Les Colettes. voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Ah oui Donc euh, j'avais même petite collection, C'était, euh... Et ça faisait toujours effet. Qu'est-ce qu'elles vous apportent ces baskets, en réalité Waouh <rire> Qu'est-ce qu'elle m'apporte les baskets bah, ouais. Je peux marcher déjà je veux... C'est plus pratique <rire> Beaucoup plus pratique euh, non, Et puis c'est la petite touche un peu, euh, un peu mode en général. Rapport, non, est-ce, qu'il un, est-ce
0: qu'il y a un, un rapport affectif Est-ce qu'il y a quelque chose de lié à l'enfance Nous par exemple, on aime les baskets tous les deux. Ouais. Et souvent les baskets qu'on va être très fiers d'avoir, c'est celles qu'on ne pouvait pas avoir quand on était petit. Exactement, il y a un lien affectif et
1: culturel pour le coup euh, qui est très lié à l'époque. Euh, en tout cas pour nos générations
2: ouais, bah comme vous l'avez dit quand, mon frère, la... quand mes frères m'ont ramené la paire de... des états unis bah déjà c'était la paire de Jordan c'est ma première paire de Jordan c'était... C'était... Bah, à l'école j'avais la paire de Jordan quoi. C'était... c'était dingue et puis euh... au fur et à mesure j'ai acheté des petites paires à droite à gauche bon, c'était un peu la mode aussi vous savez les URH, les rush run, les free run donc, j'achetais un peu tout, n'importe quoi, et puis au bout d'un moment, après, on s'affine un peu, on achète des petites paires un peu qui sont euh, bah, inatteignables, comme vous dites, et celles qu'on a toujours voulu, qu'on n'a pas pu acheter. Aujourd'hui,
0: cette passion, c'est devenu un business pour vous aussi. Vous proposez l'achat des paires que vous certifiez cachères avant de les envoyer. Alors, c'est quoi Comment, Comment basket, on cachérise une paire de Jordan
4: Comment on cachérise
0: une paire de Jordan Entre nous,
2: c'est pour la blague. Et il n'y a pas ah, de. Non, okay. c'est
0: de
4: même. <rire> non, c'est
2: pour le, c'est c'est pour le truc, c'est blague. sympathique. Euh, ça colle avec le, avec le monde de la c'est un zip euh, à la off-white. Donc c'est, c'est, c'est mignon, je le mets c'est un petit goodies quoi.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous, qui vous disent les gens de votre communauté sur les réseaux qui vous suivent
2: Les gens sont contents j'ai jamais eu vraiment de, de retour un peu négatifs, truc ça va. Euh, des États-Unis un peu plus. On ne vous accuse alors.
3: pas trop de marketer la religion, de, d'en faire un outil marketing
2: J'ai eu ça aussi, mais c'est, c'est très rare. Et puis, et puis franchement, et à, la, alors, à savoir que je n'ai pas fait ça pour le marketing au départ. Okay. C'était ça pour, le, pour la passion, parce que j'aimais le basket, j'aimais la religion. Euh, j'ai trouvé ça un peu sympathique, je l'ai fait. Ça a super bien marché. Il y a eu Daniel Harchem qui, qui a liké dès le début. J'ai eu Vogue qui m'ont contacté. Donc ça a super, super bien marché. Et puis au fur et à mesure, les gens, ils cherchaient à acheter des pères. Donc euh, ça s'est fait comme ça. Est-ce quoi. que vous
0: êtes un rabbin hype On peut dire ça. Ça
2: vous fait kiffer, hein
4: ouais.
0: <rire> Et nous, on est avec le prince de la sneakers, Sébastien Dalamide, et c'est l'heure de parler de sneakers dans... La légende. Dans la légende.
1: Parce que depuis tout à l'heure, on parle de sneakers, mais c'est vrai qu'il faut parler, tu l'as dit, de hype, parce qu'aujourd'hui... La sneakers est globalisée dans la hype et la collab fait partie de la hype intégrante. C'est le truc dont on parle depuis plusieurs
0: années et certaines d'entre elles... Est-ce que s'habille elles... en fraise avec un cerceau, c'est la hype ou pas
1: oh euh, Ça, c'est la, contre... Je sais pas c'est ce la contre-culture. Ça. C'est de la contre-culture. Bah, ça avait bah, le meilleur fruit. Donc, parmi
0: les fruits, elle avait la hype de la ouais, fraise. Bien qui c'est, était... c'est vrai, qu'il y a hyper antioxydant, la fraise. Hein.
3: Ouais, non,
1: on va rappeler un petit peu ce qu'est le but d'une collab. Une collab, c'est une marque qui s'associe avec une autre marque, avec une personne, avec un shop ou avec une licence, bref, avec une entité, pour créer un produit commun. Ça peut donner des trucs charmés, pas que. Et pour revenir à mon préambule, on peut dire que la collab de Cagnier avec Easy et Virgil Abloh avec The Ten ont été un petit peu prescriptrices mmh. et ont amené une hype beaucoup plus large, un mmh. engouement beaucoup plus large qu'auparavant sur la sneaker. Sauf qu'on oublie un petit peu trop souvent, c'est que la sneaker, ça s'est ouvert très tard aux collaborations hors sport parce que à la base, c'était plutôt avec des athlètes et c'était euh, évidemment de l'endorsement mmh. plus qu'une volonté mode. Il évidemment. a fait, il a fait.
2: Non, c'est vrai Encore. Bah, Michael Jordan. Ah, je... euh...
1: <rire> et vous parliez de Michael Jordan évidemment, sauf que maintenant on connaît Jordan comme une marque mais à la base <rire> j'espère que tout le monde le sait quand même, c'est un athlète, et peut-être le plus grand athlète de tous les temps. Mmh. Mais à la base, pour revenir, c'est un athlète qui endosse la marque, Nike en l'occurrence, pour Jordan, et qui va changer, changer pardon, quelque chose, c'est qu'il va avoir sa signature shoe, c'est-à-dire une chaussure qui lui est dédiée avec son nom. Mmh. Alors, il n'y a pas que le basket, il y a le tennis qui a connu ça avant. Agassi Agassi mais même avant avec l'un des Stan Smith tout à fait qui n'était pas du tout un deal avec le tennisman Stan Smith à la base mais avec le français Roger Ayer, d'ailleurs bah, tu l'as interviewé pas Roger Aia mais Stan Smith Et j'ai ouais, interviewé j'entend Stan en Smith
3: parle.
6: Ouais I que say my shoe was born in France because it was created in France by uh, Horst Dostler and a, a great French player the number 1 player at the time Robert Haye. And uh, Robert and Horst created the shoe in 1965, the first ever high-tech leather shoe. 71, 72, they, they realized they wanted to get a stronger presence in the United States market, and, they, and so I was the number one player in the world at the time, and American, so they, we had an arrangement where Robert Haye's name was on the shoe, and my pitcher was on the shoe
1: point euh, Là, on parle du tennis, et il y a un truc qui va faire exploser l'endorsement de la chaussure de sport, c'est les années 80 et 90 avec l'explosion du basket et de la NBA. On a évidemment Shaquille O'Neal avec la Shaq chez Reebok. Voilà, on le voit incroyable avec la première édition. On a également une pub euh, que je veux qu'on regarde parce qu'elle est On en va de tout cette tu époque. On qu'on la regarde. Allez, Converse, Larry Johnson, Grand ma Johnson. C'est cadeau.
5: She's the man.
1: Juste un petit mot sur ce genre de pub, c'est qu'à un moment donné, les athlètes et les basketteurs en particulier étaient des superstars. Mm. C'était euh, les premiers influenceurs, parce qu'on utilise ce terme-là. À l'époque, on comptait sur eux pour vendre des chaussures de sport. Il va falloir attendre vraiment des années, des années, pour que ce phénomène de collaboration s'étende à d'autres domaines que celui du sport. Et pour revenir à des choses très euh, récente, on va dire. Il y a évidemment la musique avec notamment euh, Travis Scott qui a, a cartonné en termes de, de collaboration sneakers. On a évidemment euh, la mode slash le luxe entre guillemets avec euh, par exemple Adidas, Balenciaga, Tiffany. Donc, les univers, Tiffany avec la Air Force One récemment, on a tous les univers qui vont être vraiment euh, reliés à vu. la sneakers. Non moi notamment le manga. Tout ça pour dire qu'est-ce qui est intéressant derrière cette histoire entre la collab et la sneaker, c'est que c'est un phénomène vraiment intéressant à analyser car il est évolutif et il reflète au fil du temps le consommateur de la sneakers que nous sommes parce qu'on est passé euh, du sport, des gens qui faisaient du sport, à une consommation de monsieur et madame tout le monde dans la rue mais qui veulent porter quelque chose avec style.
0: On est là pour vous aider à choisir sur quoi cliquer, c'est le CQFC, ce qu'il faut cliquer. Nathalie, vous voulez le lancer C'est l'heure du CQFC C'est l'heure du CQFC Voilà
4: Mieux qu'un algorithme, la rédacte de Clic vous dit sur quoi cliquer. On démarre avec une série on clique sur Wu-Tang, une American saga qui fait son retour sur Disney+, dans une troisième et dernière saison. Initiée par Risa, le membre fondateur du groupe, la série raconte la formation du clan le plus célèbre du hip-hop. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont écrire l'histoire et devenir les héros d'une success story américaine. Footballeur, braqueur et désormais acteur, Bruce Dumbolo n'en finit plus de surprendre. Et ce n'est pas tout, il est champion de puissance 4 et il a l'idée géniale de jouer avec sa communauté sur TikTok. On clique sur son compte sans plus attendre.
5: D'abord j'aimerais que tu me dises ça fait pas de gagner.
4: Oh je suis sensible (rire) Je vais pleurer Tu vas pleurer Ah putain On clique maintenant sur la chaîne Twitch de Karim Debache. Il s'est imposé comme l'un des meilleurs chroniqueurs cinéma avec son émission Cross puis avec Chroma. Il est l'une des figures les plus talentueuses du web français. C'est donc avec plaisir qu'on le retrouve en stream. Attends ce soir, il va se passer des choses fantastiques. Je pense que je vais aussi changer ta façon d'observer le monde. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour le prochain CQFC.
0: C'était le CQFC. Et si vous vous ne savez pas sur quoi cliquer maintenant, vous savez. Merci beaucoup Nathalie Lévy. Merci beaucoup. On vous vous. retrouve dans un instant, dans un aparté. C'est incroyable. Et puis après, il y aura encore... Je me téléporte. En (rire) aparté. Exactement. Quand vous voulez, c'est un bonheur de vous avoir dans Bah la clipe.
6: Non, mais vous aussi venez.
0: hein. Faut qu'on en reparle hein. après. Oh. Vous savez que je parle pas. Oh, moi je parle pas. pas. Non mais. <rire> je la clé, je la jette, je parle pas. Merci je suis un je à vous, Merci beaucoup, Sébastien Delamine. <rire> tu sais que je t'aime, mon frère. Mais moi aussi je t'aime. Et voilà. <rire> et je te souhaite un bon ramadan. Bon mois de ramadan. On est ramadan. parti pour un bon ah, mois là. Hein. Ah oui, à ah, toi et à tout le monde. Ah ouais, voilà. voilà. Bon ramadan, tout le monde. Euh, merci la clique et on se retrouve sur Canal 19h15 en clair et en direct. Gros bisous.